0: Quarentena. Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19. Quarentena, dia 162. Olá, começamos agora mais uma semana com esse nosso centésimo, sexagésimo segundo encontro aqui no Quarentena. Eu sou Mariana Petson. E eu sou Tarso Fabrício. Semana que começa com algumas notícias uh, escandalosas, de certa forma, que receberam um tratamento um pouco escandaloso, mas que me parecem que não, não, não tem toda essa relevância, embora sejam, claro, importantes. Uma é a notícia do primeiro estudo que teria comprovado a possibilidade de reinfecção. Por, pelo SARS-CoV-2, o vírus causador da COVID-19 e a outra a autorização emergência para o chamado uso emergencial que foi anunciada na noite de ontem pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para o uso de plasma convalescente no tratamento da COVID-19. A gente aborda um pouco e aí eu justifico porque que eu iniciei falando que acho que Houve um pouco mais de barulho do que o necessário, ou talvez, o que eu queira dizer, que a gente precisa de um pouco de cautela na nossa interpretação dessas notícias que acabaram recebendo bastante visibilidade nesse início de semana. Mas antes, quero cumprimentar vários ouvintes que nos escreveram nos últimos dias. A gente estava sem falar com os ouvintes já desde sexta-feira, e nesse meio tempo recebemos diversas mensagens de tanto de alguns novos ouvintes, mas principalmente ouvintes já que têm sido parceiros ao longo dessa trajetória do programa. Então, a Ilmara, de João Pessoa, escreveu contando: ela falou, Tarso, tá, que nós falamos do, do frio e perguntei, disse que ao menos no Sudeste estava frio e perguntei às pessoas como que estava a situação em outros lugares do país. E ela falou que em João Pessoa a temperatura estava bastante agradável, um pouco mais fresca. 27 graus, ela reporta às 10 horas da manhã, Sim. que imagino que seja o momento em que estava escrevendo, mas coloca uma preocupação justamente, porque ela faz até uma brincadeira, ela fala, uma temperatura perfeita para praia, para piscina, o que na verdade a preocupa, porque as praias foram, o acesso às praias foi liberado há cerca de uma semana. É, e estava que... tudo fechado lá, né? Não há muito tempo que não, 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 o acesso às praias não era liberado. E, além disso, ela coloca uma pergunta justamente sobre o plasma convalescente, que a gente fala depois, mas numa outra perspectiva, que ela diz que lá estão sendo realizadas campanhas para doação de plasma, porque vem sendo usado no, no tratamento, imagino que principalmente em estudos clínicos, e que ela coloca uma informação que eu também não conhecia, que mulheres que já passaram por uma gravidez ou inclusive uma gravidez não bem sucedida, com um aborto, por exemplo, não podem, em geral, ser doadoras de plasma. Por que, que isso aconteceria? Eu fui verificar, mas por enquanto só na minha própria pesquisa rápida, a gente pode conversar sobre isso com o professor Bernardino, eventualmente na quinta-feira. E a explicação que eu vi em algumas fontes bastante confiáveis, inclusive no, num, em um site de um serviço de doação de plasma aqui da da Unicamp, da Universidade Estadual de Campinas, é justamente a que você sugere. A gente, as mulheres na gravidez produzem alguns anticorpos específicos que podem gerar uma reação negativa no receptor desse plasma sanguíneo. Então tem relação com essas alterações que a gente inclusive já comentou aqui em outro contexto, em todo o funcionamento do sistema imunológico da mulher durante a gravidez, mas a gente busca ainda mais informações sobre isso. Quem também voltou a nos escrever foi a Marina, de Ribeirão Preto, e que relata justamente, usa uma expressão que a gente tem usado bastante também entre nós aqui para comentar, ah, aqui em Ribeirão parece que não tem mais Covid, uhum. ela fala, por conta justamente das aglomerações, principalmente em bares e restaurantes, e uma outra experiência que ela reporta é que ela, que é professora universitária, que as aulas práticas, e na área da saúde, né, na área da fisioterapia, se eu não me engano, que as aulas práticas estão sendo retomadas e que ela percebe um grande desafio de manter o distanciamento, aulas práticas presenciais, no caso, né? E que ela já percebe um grande desafio, que às vezes você quer encostar no aluno para explicar alguma coisa. E aí ela fica pensando para as crianças menores, então... Bem, inclusive imagina na, na fisioterapia, fisioterapia, né? É. Mas ela ficou pensando, bom, se isso é difícil já entre adultos, né? já que estudantes universitários são adultos, imagina com as crianças a dificuldade envolvida. A Camila, uma nova ouvinte, nos escreveu uma mensagem extensa, muito carinhosa, um prazer. Camila lê o seu depoimento, ela que é do litoral do estado de São Paulo. Romeu, professor aqui da UFSCar também, volta a nos escrever, atualizando uma questão que ele tem acompanhado de perto, que é como em outros países, os oxímetros, de, chamados oxímetros de pulso, que medem a oxigenação do sangue, têm sido entendidos como equipamentos essenciais na redução, inclusive, da mortalidade por Covid-19, já que pode, a gente tem a chamada hipóxia silenciosa, são é uma coisa bem característica da Covid-19, que é você ter uma baixa oxigenação sem os sintomas que geralmente acompanham. Então às vezes as pessoas ou morrem em casa, mesmo ou chegam ao hospital já numa condição do, com, com, com a capacidade respiratória já muito deteriorada e o oxímetro pode ajudar nesse monitoramento. E ele escreveu justamente eh, para compartilhar e disse que com bastante alegria uma notícia que foi publicada hoje na Folha de São Paulo de como estão se multiplicando iniciativas aqui no Brasil para investir nessa distribuição e no uso dos oxímetros para o controle na casa das pessoas ou com a participação dos agentes comunitários de saúde da oxigenação. E já desde a primeira vez que o, o Romeu falou sobre isso, eu venho buscando contato com algumas pessoas envolvidas nesses esforços infelizmente sem sucesso e por isso a gente não conseguiu abordar isso aqui em, com mais profundidade, mas agora essa reportagem traz aí várias dicas de projetos, eu fiquei feliz também, da, eu acho que a gente vai ter a possibilidade de em breve falar em mais detalhes aqui sobre esse assunto. E por fim, o Marcelo, que também tem participado muito aqui conosco, tinha me mandado já uma mensagem há alguns dias sobre a autorização ou a recomendação pela China, da, voltando à questão da cloroquina... Agora a gente tem um grupo de pesquisadores que anunciou, eu não consegui checar hoje à tarde, que vai questionar um pouco a estatística de alguns estudos com cloroquina, o que, que a gente acha em relação a isso. O que eu vejo, Marcelo, como eu disse, eu ainda não tive a chance de... Porque aí depois ele escreveu cobrando se eu não tinha visto e-mail ainda, inclusive. Eu ainda não tive a chance de estudar isso em profundidade, mas com o que a gente vem acompanhando, o que eu entendo é que não há nenhuma novidade em relação à cloroquina não há nem não me parece. O que a gente tem é uma politização da cloroquina, a gente vai ver hoje uma politização do plasma sanguíneo também, em relação a outro remédio que é o remdesivir. A gente vê outras pressões, que são pressões econômicas. Então, o que é importante da gente saber é que a, a ciência, ou, ou a pesquisa científica, ela é um ator muito importante nessa história toda, mas ela não, não, não joga esse jogo sozinho, você tem aí N outras pressões e isso em grande medida e principalmente essa politização da forma como vem sendo feita de possíveis tratamentos para a Covid-19 e muito especialmente da cloroquina prejudicam demais a produção de conhecimento, a gente ter clareza, ninguém disse até agora que a cloroquina não serve para nada. O que a gente não tem são evidências que justifiquem o seu uso. Temos efeitos colaterais importantes, mas sem dúvida, esses estudos eles foram prejudicados em ambas as direções por essa politização. Agora uma coisa da China, pelo que eu vi rapidamente, não há nenhuma justificativa adicional para essa recomendação, inclusive alguns especialistas indicando um, um paradoxo, uma inconsistência, porque eles recomendaram a cloroquina, mas não recomendaram a hidroxicloroquina. Ninguém apresentou resultado, mas resultados não significativos... É que ela, O que acontece é que parece que a hidroxicloroquina ela tem menos efeitos colaterais, então por isso que talvez... Não, mas na China foi o contrário, se recomendaram a cloroquina sim, sim. e não recomendaram a hidroxicloroquina, então não faz muito sentido, e a questão dos, da, do questionamento estatístico de alguns estudos... Pelo que eu vi, os próprios pesquisadores que dizem que, que iam... Devem ter publicado, falaram que era nos próximos dias, mas eu não consegui localizar ainda. Mas eles falavam, olha, ninguém está dizendo que a cloroquina ou a hidroxicloroquina funciona. O que nós estamos dizendo é que há algumas falhas estatísticas em alguns estudos e que isso precisa ser corrigido até para que a gente tenha mais clareza sobre esses resultados. Então, em resumo... Uh, o, o meu sentimento até esse momento é que, de fato, não temos novidade alguma, a não ser a continuidade, o que não é novidade, dessa discussão polarizada e apropriada de uma forma equivocada por um debate, por disputas políticas, não só sobre a cloroquina, como eu disse, a gente vai, vai falar hoje sobre o plasma essa questão do plasma sanguíneo e é uma história com a sua especificidade, mas que, que guarda semelhança com esse debate sobre a cloroquina. Então, muito obrigada a todos vocês que escreveram, que nos sugerem temas que certamente a gente deve abordar aqui nos próximos dias. Vamos aos números. Hoje no Brasil, oficialmente, estão registrados 3.622.861 casos de covid-19, com 115.309 mortes, um acréscimo de 565 mortes nas últimas 24 horas. A gente teve hoje divulgação de um novo levantamento da Fiocruz sobre a chamada Síndrome Respiratória Aguda Grave, né? a SRAG, que é uma denominação aí mais genérica para diferentes quadros, mas que tem sido um indicador importante da evolução da Covid-19 no Brasil, porque a gente tem justamente um, um excesso, um grano, não dá nem para chamar de excesso, porque é um crescimento muito grande nas notificações de SRAG, né, a sigla para Síndrome Respiratória Aguda Grave no Brasil, então tem sido importante para mostrar, mesmo naqueles casos não confirmados pela testagem, por exemplo, de Covid-19, é, tem sido usado como um indicador para acompanhar essa evolução. E segundo esse boletim da Fiocruz, esse boletim ele recebe o nome de Infogripe, ele é divulgado periodicamente. A situação que a gente tem em relação a SRAG no país é que os números continuam elevadíssimos na comparação com períodos, os mesmos períodos em anos anteriores, então isso para atestar a gravidade do momento que a gente vive ainda, mas nós temos uh, a indicação de tendência de estabilização ou até mesmo queda em boa parte dos estados brasileiros. Então, parece que estamos aí no limiar de alguma coisa, mas nada ainda consolidado. A gente precisa esperar algumas semanas. E a gente já tem situações, e o boletim da Fiocruz destaca isso, como, por exemplo, na região metropolitana do Rio de Janeiro, em que há uma tendência de estabilidade, quando havia, ao longo de algumas semanas, uma tendência de queda. Então, você ir para a estabilidade... É um, você está regredindo no controle da Covid-19. Então, a, a Fiocruz continua recomendando muita cautela. E em alguns estados, há tendências chamadas de preocupantes, porque são tendências que podem vir a se confirmar como crescimento no número de casos em alguns estados. Eu não vou detalhar aqui, mas são regiões específicas desses estados. Não, não estão falando do, do estado como um todo, quem quiser ver os detalhes, a gente compartilha essa notícia lá no Quarentena News, no site do Lab, na área que é www.lab com i no quarentena news. Mas os estados que têm essa tendência classificada como preocupante pela Fiocruz são Tocantins, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná e Piauí. Vamos aos números mundiais. A Organização Mundial da Saúde hoje indica 23.311.719 casos de Covid-19 em todo o mundo. Na John Hopkins, 23.519.827 casos, com 810.087 mortes. Desde a semana passada, a OMS mudou a forma de comunicação com o público... Então a gente continua tendo os números uh, diários, mas a gente não tem mais o que eles chamavam de relatos de situação diários. Eles agora estão se concentrando em fazer boletins semanais um pouco mais detalhados. Isso é sempre divulgado às segundas-feiras. Então hoje, algumas informações que eu trouxe desse boletim semanal são uh, o acréscimo de 1,7 milhão de casos na última semana em todo o mundo, então quase 2 milhões de novos casos de covid-19 e 39 mil mortes a mais nos últimos sete dias por covid-19 em todo o mundo. A gente tem duas regiões com a incidência crescendo, ou seja, a pandemia ainda acelerando, essas regiões são o sudeste asiático, puxado pela Índia, como eu vinha falando, a Índia está numa situação bastante preocupante nesse momento, e o que eles chamam como leste da região mediterrânica, que compreende principalmente os três países com situações mais graves, são o Líbano, e numa situação que aí preocupa mais ainda pela questão humanitária da, da explosão que aconteceu recentemente em Beirute, Tunísia e Jordânia. A região das Américas, embora continue sendo a região no mundo com maior número de casos, com maior número de mortes, foi também a região com maior queda, puxada principalmente por, esse, por essa aparente estabilização nos Estados Unidos e no Brasil, que são de longe os países com maior número de, de casos e, e de mortes. Na Europa, o que o boletim destaca é que a gente vem vendo o número de casos crescer, nas últimas três semanas, nessa semana teve uma queda mais de 1%, é, é, é insignificante nesse momento, então o que parece que está se consolidando é esse crescimento no número de casos, embora não haja ainda um crescimento no número de mortes, há inclusive queda ainda, exceto na Espanha, A Espanha já apresenta uma elevação significativa, um crescimento de 200%, se eu não me engano, em relação à semana anterior, no que diz respeito ao número de mortes por Covid-19. Então, Europa, em grande medida, em alerta, retomando em vários países, inclusive, as medidas de distanciamento, de, de contenção da pandemia. Com isso, eu chego às notícias e, como eu anunciei, eu começo por aquela que foi manchete em todo o mundo e começa a ganhar muito destaque aqui no Brasil, que é o estudo publicado hoje por pesquisadores da Universidade de Hong Kong, naquilo que seria a primeira comprovação da possibilidade de reinfecção por Covid-19. Por que, que isso é apresentado como a primeira comprovação? Nós tínhamos já os chamados relatos anedóticos, mas havia, e existem ainda várias hipóteses para uma pessoa, por exemplo, Uh, estar aparentemente curada e depois de algumas semanas voltar a apresentar a, a carga viral e os sintomas, mas isso não necessariamente significava uma reinfecção, havia outras explicações possíveis. Agora, nesse caso, o que eles conseguiram em um paciente, e isso é importante dizer, porque esse número é, é um estudo de caso, é uma, uma, uma primeira evidência, ainda, embora esteja ninguém critique o estudo, mas é importante a gente dizer, e eu já complemento isso, que é apenas um caso de um paciente que teve uma primeira infecção e quatro meses depois voltou a, 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 a testar positivo, e só testar positivo, isso é importante, porque a segunda infecção dele foi assintomática, mas ele fez um teste no aeroporto, ele voltava da Europa justamente para Hong Kong, e aí testou e, e o teste deu positivo. E aí, por sequenciamento genético, por análises genéticas, esses pesquisadores conseguiram identificar que são duas linhagens diferentes hum. do SARS-CoV-2. E aí, por isso, então, é uma comprovação de reinfecção. Agora, eu... o que não significa que ele vá, vá ter sintomas, né? Ele já não teve. Aham. Esse segundo caso foi assintomático. Então, essa é uma primeira observação. Ele teve... Na primeira infecção, quatro meses antes, apresentou sintomas e na segunda foi assintomático, o que pode indicar aquilo que a gente vem falando, um papel das células T uhum. na proteção. Ela não impede a infecção, mas ela protege contra o agravamento, o agravamento da doença. Então essa é uma primeira observação. E uma outra observação que aí tem relação com o que eu colocava de ser um único caso e é algo que vai se ligar com uma outra discussão que o professor Bernardino já trouxe aqui, que é um evento raro, mesmo que, que tenha acontecido e tudo indica que de fato aconteceu, é um evento raríssimo e que só aparece porque nós temos esses milhões de casos e aí você tem esse evento, mas que em termos populacionais não é algo que deva preocupar Primeiro, por essa raridade e, segundo, por essa possibilidade de, se tivermos a reinfecção, ela não trazer junto com ela o agravamento. É claro que essa pessoa ela é uma potencial transmissora da doença e isso deve ser considerado né, no planejamento das políticas de contenção, mas aí vale o segundo argumento, que é o da raridade. E se isso acontecer de fato com, com essa raridade, tudo indica até agora que sim, isso não seria um problema muito grande no quadro de combate, de enfrentamento à COVID-19. Bom, vamos agora ao, ao segundo tema, que desde ontem à noite tem, vem sendo bastante falado, que foi a autorização para o chamado uso emergencial do plasma convalescente na, no tratamento da COVID-19, essa autorização feita pela FDA, que é o equivalente à Anvisa nos Estados Unidos. Esse anúncio foi feito ontem pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e essa é uma polêmica que já vinha há cerca de duas semanas. Quando houve uma divulgação, eu, eu vi no The New York Times, mas deve ter sido ter acontecido isso em outros veículos também, de que estava na a FDA estava na iminência de, de conceder essa autorização emergencial. O que é essa autorização emergencial? Em situações de emergência como essa que a gente vive, há essa possibilidade de autorizações em condições especiais, nesse caso com evidências menos robustas do que aquelas que normalmente são exigidas para a liberação de medicamentos. Porque é importante a gente notar que o plasma convalescente ele já vem sendo usado no âmbito de estudos clínicos. Então, inclusive, aqui no Brasil, a gente tem o uso, havia isso já nos Estados Unidos também, muitos pacientes recebendo, inclusive. Agora, quando se concede autorização emergencial, é justamente fora dos estudos clínicos. Há cerca de duas semanas, aí, 15 dias, apareceu esse rumor de que a FDA iria autorizar, e aí autoridades importantes de saúde pública nos Estados Unidos, inclusive consultores da Casa Branca, se pronunciaram dizendo que uh, era necessária cautela de que os estudos ainda não eram conclusivos em relação ao efeito do plasma não. convalescente. Lembrando, o plasma conval convalescente é obtido do sangue de pacientes que tiveram a Covid-19 e se recuperaram. É a ideia, que já é uma ideia antiga e que é estudada para outras doenças, de que os anticorpos que estão nesse plasma ajudam o corpo desse paciente que está doente a nesse momento a combater vírus. a doença. Então não é uma vacina, não é uma prevenção, é um reforço ali na nossa possibilidade de lutar contra o vírus quando estamos infectados. Mas, enfim, essas autoridades foram a público, então, pedindo cautela, dizendo que não havia ainda evidências conclusivas. O presidente Donald Trump reagiu e deu a entender que essa cautela estava relacionada, deu a entender, assim, dizendo isso explicitamente, ao contexto de eleições presidenciais que estão acontecendo nos Estados Unidos e que, serão concluídas no dia 3 de novembro, então ele disse explicitamente que olha, não vão querer liberar essa autorização antes de 3 de novembro, entendendo isso como uma forma de, de interferência nos resultados da eleição, e aí ontem à noite, sem que nada mudasse, e aí eu fui estudar, fui ver os comentários em todo o mundo, comentários de vários especialistas nos Estados Unidos, Nada mudou, a gente continua sem ter resultados de estudos grandes, controlados, randomizados, que comprovem a eficácia do uso do plasma. Então, tudo indica que houve, e vários jornais dos Estados Unidos dizem isso, que tudo indica que houve uma pressão do governo dos Estados Unidos para que a FDA fizesse essa autorização para uso emergencial. E aí... Uma coisa que aí a gente liga com aquele comentário que eu conversava com o Marcelo no início do episódio de hoje, vários especialistas vão falar, olha, a gente está confiante, tem várias indicações de que isso vai funcionar, mas nós não temos ainda. E qual que é o problema? Com a liberação, essa liberação para uso emergencial, vai ser muito difícil continuar recrutando pacientes para os estudos uhum. clínicos, porque justamente nos estudos clínicos você pode receber o plasma, ou placebo, e aí o paciente, a hora que ele cria essa expectativa, bom, se há uma autorização é porque funciona, e se funciona eu não quero correr o risco de receber placebo, então eu não quero participar do estudo clínico, eu quero receber o plasma, e com isso, se você não realiza o, o estudo clínico, a gente vai passar, a gente vai continuar sem saber se funciona e, ou se não funciona, o que pode ocasionar efeitos colaterais, mas é o que tudo indica o do plasma, a segurança já, já está bastante consolidada, mas você está gastando recursos, é isso que é importante as pessoas terem clareza também recursos, muitos recursos estão sendo investidos e nesse caso não só isso a, a energia das pessoas a segurança das pessoas que tem que ir aos bancos de plasma para fazer essa doação, sem que nós saibamos se funciona ou não, então mais uma vez, a gente entende a angústia das pessoas, a gente entende um, um certo sentimento de, bom, melhor do que nada é eu tentar alguma coisa. Agora, se a gente seguir com cautela e conseguir concluir esses estudos, daqui a pouco a gente vai saber se isso funciona de fato e mais do que se funciona. Há, ah, por exemplo, vários especialistas comentavam, você tem diferentes concentrações de anticorpos em diferentes amostras desse plasma sanguíneo. Então, a, os estudos podem mostrar os melhores procedimentos para você aproveitar esse potencial, se ele se confirmar, claro, da melhor forma possível. Então, mais uma vez, é uma politização desse debate todo, e é claro que aí você tem uma opinião pública que, muitas vezes motivada por essa angústia que é legítima e que, que todos nós sentimos, mas que pode atrasar a emergência ou o surgimento, né? porque aqui estou usando emergência em outro sentido, de tratamentos com eficácia de fato comprovada e que aí então os recursos possam ser investidos com mais clareza nesse tratamento que vai trazer mais resultados. Uma informação que eu esqueci de dar e que é importante, esse anúncio aconteceu na véspera do início da convenção do Partido Republicano que deverá confirmar a candidatura de Donald Trump. Então o momento, esse domingo à noite, não foi à toa, foi para iniciar a convenção, a gente teve, acabou de terminar a convenção democrata, uh, democrata e agora uh, há esse desafio de iniciar a convenção republicana num clima de otimismo e sem dúvida nenhuma esse anúncio nesse momento acontece tendo relação com uh, essa, uh, o início desse evento. E uma, um último comentário, eu vi um único, um único anúncio disso aqui no Brasil, uma matéria do G1, reproduzindo um dado que é questionável. Eles falam que há estudos mostrando 35% de, de melhora nos pacientes que receberam o, o plasma convalescente, mas justamente as críticas, e eu vou compartilhar tudo isso com vocês lá no Quarentena News, Vários especialistas dos Estados Unidos questionando de onde saiu esse número de 35%. Há um estudo grande realizado pela Clínica Mayo, que é uma instituição importante nos Estados Unidos, mas além desse número não aparecer ali, esse foi um estudo sem placebo, sem grupo controle. Então é, são evidências num nível baixo ali em termos de força. Então, o G1 acabou reproduzindo um dado que não é real e que é bastante está sendo bastante questionado nos Estados Unidos. A gente não tem, segundo esses especialistas que eu, que eu é, vi em, em vários comentários nos Estados Unidos, a gente não tem esse resultado, que é claro, se tivesse comprovado 35% de melhora é, nos pacientes que receberam, isso justificaria sem dúvida nenhuma. Mas o que esses especialistas colocam é que isso não é verdade. E Continuando nesse tema de um tempo da ciência, que nem sempre é o tempo que a gente desejaria nessa situação, mas mais do que isso, de como a gente tem alguns desafios em realizar essas pesquisas sob tanta pressão e com tão pouco tempo, foi tem relação com o Remdesivir, que é o, o antiviral fabricado pela companhia Uh, pela GLED, se vocês se lembram, ele junto com a dexametasona, são os dois únicos tra tratamentos que já foram, receberam um reconhecimento como tendo algum efeito comprovado no tratamento da COVID-19. Acontece que o remdesivir, os estudos, os dois estudos principais que tinham sido realizados e que resultaram justamente numa autorização para uso emergencial nos Estados Unidos, aqui no Brasil a gente ainda não tem essa autorização, então o reino de só é usado no contexto de estudos clínicos, mas nos Estados Unidos já, tinha, já havia essa, essa autorização a partir justamente de dois estudos. Um deles foi inconclusivo, o segundo estudo em pacientes com Covid severa e os resultados foram chamados já à época de bastante modestos e até um pouco decepcionantes porque não houve, por exemplo, diferença na mortalidade, pelo menos não diferença estatisticamente significativa. O que houve foi uma redução do tempo de hospitalização. E agora esse estudo que foi publicado no, no JAMA, ele testou uma outra população com COVID moderada, mas um moderada que significa pessoas pacientes internados, mas sem a ventilação mecânica, e os resultados foram de não existência de efeito de redução de hospitalização. Há um, num dos protocolos, há uma, uma ligeira diferença no, no, nos resultados, mas uh, todos os comentários são de que não são evidências que devam ser levadas em consideração. Os resultados foram noticiados como, olha, Remdesivir não tem efeito sobre a Covid moderada, mas mais importante do que isso, e eu também compartilho um texto lá no Quarentena News que fala sobre isso, é o fato de que nós temos três estudos importantes com remdesivir, com resultados diferentes em cada um deles, e isso pode significar duas coisas. Ou que nós temos problemas metodológicos, que eles foram realizados com metodologias muito diferentes e, portanto, não estão nos permitindo... Comparação, né? E compor um corpo de evidências que nos responda a pergunta que a gente quer responder. Ou o efeito do Remdesivir é tão modesto que num estudo cai um, tende para um lado, no outro estudo tende para o outro lado. Agora, qual o problema disso? Porque tudo bem, qualquer efeito, ainda que modesto, é um efeito, pode ajudar algumas pessoas. O Remdesivir é um remédio caríssimo, o tratamento é caríssimo. Então, o que eles colocam é... bom o uso de um remédio muito caro, numa COVID moderada, em que a, a taxa de mortalidade é baixíssima, e sem um, uma eficácia claramente comprovada, não faz muito sentido. Então, todo mundo recomendando o que? Mais estudos. Infelizmente, a gente vai ter que aguardar um pouco mais para ter mais clareza sobre o efeito do Remdesivir, que eu não, não lembro se eu registrei, eu acho que não é um medicamento antiviral, e em relação a isso, a isso inclusive, há uma dúvida muito grande qual o momento, porque para antivirais pode fazer muita diferença em que momento da infecção você administra, eles costumam, naturalmente, ser mais eficazes no início da infecção, uhum. em que eles combatem justamente a replicação viral. Bom, eu acho que eu tenho mais alguns minutinhos aqui, quero abordar um último estudo que já passou comigo a semana inteira, semana passada inteirinha, ficou ali nas abas. É um, um resultado importante da gente trazer aqui, que foi um estudo realizado pelo Imperial College indicando uma possível associação, e notem a minha cautela ao, ao reportar isso, entre a infecção por Covid-19 e a instalação de diabetes tipo 1 em crianças. Talvez alguns de vocês se lembrem, não é a primeira vez que a gente fala aqui em uma relação entre diabetes e covid-19. Não é à toa que os pesquisadores levantam essa hipótese, porque o, o SARS-CoV-2 interage com alguns mecanismos no nosso organismo que tem muita relação com processos metabólicos, então até lembrei, eles falam aqui no tecido adiposo, semana passada a gente teve a entrevista sobre a, a possibilidade de infecção dos adipócitos e todo o professor Marcelo More da Unicamp nos falou sobre a relação dessa infecção, a, da obesidade com envelhecimento, então uma série de processos que a gente não costuma pensar de forma articulada e que são afetados pelo SARS-CoV-2, então não é à toa que se levanta essa hipótese de uma possível relação. E nesse estudo, que foi realizado em, com 30 crianças... Na verdade, ele foi realizado a partir do dado de que 30 crianças em hospitais de Londres foram diagnosticadas com diabetes tipo 1 ao longo da pandemia, ao longo do momento de pico da pandemia. Esse número é o dobro... Do que normalmente, do que na série histórica aparece para um, um mesmo período. E dessas 30 crianças, 5 foram diagnosticadas com Covid-19. É claro que esses números são baixíssimos e tudo isso é levado em consideração. Esse também é, é um estudo, obviamente, observacional, retrospectivo, né? Você vai. Você, essas crianças já, já passaram por tudo isso e agora você vai tem, tem, tentar entender o que aconteceu. Então, tem uma série de limitações, todos os especialistas também recomendam que outros estudos são necessários, mas é mais uma evidência que vem se somar a estudos anteriores, indicando esse possível link. E um dos comentários que eu vi é de um pesquisador envolvido em algum esforço que a gente já comentou aqui também, que se chama COVID-AB, né, de COVID e diabetes, uh, registro global, que é justamente um esforço que está sendo feito de que, esses casos sejam registrados, sejam reportados, que haja um esforço uh, supranacional para se investigar melhor esses possíveis, essas possíveis ligações entre a infecção pelo SARS-CoV-2 e o surgimento de diabetes, não só em crianças, porque a primeira vez que a gente comentou aqui era, não, é, não, não era é, essa população adultos, específica, né? era aparentemente havia um aumento no caso de nos casos reportados de diabetes recém-instalada, né, que é chamada, em pacientes diagnosticados com covid-19 e não só um aumento nos números que uma das principais explicações nesse momento é o principal evento que a gente vem vivendo, que é justamente a pandemia. Agora, por exemplo, há uma outra explicação possível nesse um dos textos que eu lhe fala que doenças virais em geral, isso já é documentado, elas podem precipitar uma descompensação metabólica que já vinha se desenvolvendo por mecanismos autoimunes e aí a infecção viral ela só precipita isso e aí o SARS-CoV-2 seria só mais uma infecção viral. Mas tem uma outra possibilidade que é que o vírus esteja de fato... É, atacando as células responsáveis pelo, pela produção de insulina, por todo o processo metabólico ali que acaba resultando na diabetes. Então esse é mais um tema que a gente ainda deve falar muitas vezes aqui, que os pesquisadores estão, pesquisadores, médicos, profissionais de saúde, estão atentos para mais uma área em que ainda é preciso compreender melhor os impactos da Covid-19. E por fim, agora para acabar, quero começar a noticiar a nossa live dessa semana, já tinha adiantado muito rapidamente no final da semana passada, nesta quinta-feira, às 6 horas da tarde, a gente fala sobre gravidez e Covid-19, com algumas representantes do que vem sendo chamado como Grupo Brasileiro de Estudos sobre Gravidez e Covid-19, elas têm publicado vários artigos, a gente já falou sobre dois deles aqui, indicando uma mortalidade de mulheres grávidas ou no pós-parto por Covid-19 aqui no Brasil, maior do que aquela registrada em outros países. E a gente conversa, então, sobre isso, mas não só. Sobre cuidados na gravidez, o público pode participar. E se, por exemplo, houver um interesse, são todas profissionais, várias delas médicas uh, da área de ginecologia e obstetrícia, temos também uma enfermeira e que podem nos ajudar a compreender esse momento para as mulheres grávidas ou no pós-parto. As nossas convidadas são a professora Carla Polido, que é aqui do Departamento de Medicina da Universidade Federal de São Carlos, a professora Roxana Knobel, do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Universidade Federal de Santa Catarina, a professora Débora de Souza Santos, da Faculdade de Enfermagem da Unicamp e a professora Melânia Amorim do Instituto de Medicina Integral professor Fernando Figueira que fica em Recife então quinta-feira, 6 horas da tarde a gente conversa sobre gravidez e covid-19 no projeto Quarentena Ao Vivo. Grande abraço boa semana para vocês e até amanhã. Até amanhã fique em casa